0: Vláda je menšine, parlament konečne aspoň otvoril schôdzu za dverami, má však menšinová koalícia bez SAS energetickú krízu, ktorú musí okamžite riešiť a z niečoho aj zaplatiť. Čaká Slovensko zastropovanie cien ako v Rakúsku a Česku. Koľko to bude stať a kde na to vezmeme? Má už vláda riešenie pre teplárne v bytových domoch v mestách? Spýtam sa nového ministra hospodárstva. Karola Himana, vitajte.
1: Ďakujem za pozornie, Dobrý deň.
0: Pán minister, schôdza sa dnes konečne podarilo otvoriť, tak trochu vám odlahlo, že funguje parlament?
1: Myslím, že odľahlo nám všetkým voličom, občanom tejto republiky. Parlament v danej chvíli, v akej žijeme, zvlášť, jednoducho musí byť funkčný a musí, musí príjmať legislatívne opatrenia, ktoré sa tam do toho parlamentu budú dostávať a dostávajú v následujúcich ňoch.
0: Mm. Napriek tomu ale otvorili tú schôdzu s pomocou Smeru, aj SNS a potom ešte nezradenými poslancami okolo poslanca Tarabu. S týmto máte nejaký mentálny problém?
1: bola otvorená schôdza poslancami, ktorí sú zvolení občanmi tejto republiky.
0: Pýtam sa preto, že tá dilema je, že či vlastne je pre niekoho alebo nie je pre niekoho červená čiara, ak by napríklad zákony prechádzali s podporou týchto ľudí a týchto strán, tak tá energetická kríza bude vyžadovať zákony, ktoré bude musieť podporiť väčšina. Takže ako sa pozeráte vy na tú dilemu, že či vám teda prekáže, ak by to podporili napríklad poslanci okolo Mariana Kotlebo, alebo nie?
1: Ja som sa dal na túto funkciu ako odborník, ako občan, ktorý žije v tejto krajine a chce žiť v krajine, ktorá je demokratická, prosperujúca a kde je v dobrom zmysle slova pokoj, mier a poriadok. Na tomto si myslím, že by mali pracovať všetci poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a samozrejme štátne orgány a vrátanie mňa, vlády a vrátanie mňa ako ministra. A mali, mali by sme na tom pracovať ako spoločnosť. Ako, možno, že to z nejako kliše, ako nejaké frázy, ale jednoducho je to tak. A to, ako bude hlasovať parlament, ja neviem teraz povedať. To ja fakt neviem. Ja neviem, aké bude počasie v zime. Ja neviem, ako sa bude správať Vladimír Putin. Ja neviem veľmi veľa vecí a nevieme to spoločne. Ja len budem vyzývať a vyzývam všetkých poslancov Národnej rady, poslankyňa a poslancov, aby jednoducho za súčasnej situácie zvlášť týchto zákonných normách, ktoré budem predkladať ja, ich podporili ne na základe politického názoru alebo nejakých vzájomných politických súbojov, ale na základe toho, že, že tieto úpravy a tieto akty jednoducho potrebujeme. Dobre. Všetci máme rodiny, všetci máme priateľov, firmy, zamestnancov, susedov. Jednoducho to je o nás.
0: Rozumiem, rozumiem. ale teraz, že otázka je, že či napríklad tú demokratickú a pokojnú spoločnosť e, chcú aj extremistické strany, napríklad teda fašisti v parlamente, že či by ste mali problém napríklad s nimi rokovať o nejakých podporách e, e, zákonov, ktoré nepochybne sú potrebné, ale tiež je to nejaká prekročená čiara, či spolupracovať, legitimizovať fašisto alebo nie?
1: Ja budem e, diskutovať o zákonných normách, ako je legislatívny proces v príslušných výboroch parlamentu. To budem, A budem sa v rámci tých diskusí si vysvetľovať, prečo to máme urobiť tak. Prípadne, ak budú rozumné návrhy, ako to zlepšiť, jednoznačne budem za. A ak chceme zachovať demokratickú spoločnosť a to, aby to, čo ste povedali, aby sa to tu nestalo, tak myslím, že predovšetkým poslanci demokratických strán, jednoducho to je ich základná povinnosť a zodpovednosť, aby potom takéto zákonné normy podporili. A potom táto vaša otázka je bezpredmetná.
0: Rozumiem. A začneme ešte teda politikov. Richard Sulik hovorí, že na ministerstve bolo pri jeho odchode všetko nachystané na energetickú krízu. Igor Matovič za búši už dva týždne do SAS aj so spolu niektorými poslancami a tvrdí, že vlastne nenachystali nič a utiekli ako keby z boja pred tou krízou. Tak skúste to prosím nejako rozsúdiť. Vy ste už prišli na to ministerstvo a asi ste zistili, že čo je teda nachystané, čo nie je. Tak kto má z týchto dvoch strán pravdu?
1: Neprišiel som na ministerstvo robiť cucu medzi týmito dvoma pádmi alebo týmito dvoma politickými stranami. Ja som zapričil za ľudí, ktorí jednoducho žijú svoj život. Musím povedať, že tie procesy sú nejakým spôsobom naštartované. To je pravda. Ten nejaký podnos je nejakým spôsobom už definovaný alebo má nejaké kontúry mm-hmm. netvrdil by som že už je celý postriebrený alebo zo striebra ako hovoril pán Sulík a už vôbec by som si nedovolil tvrdiť že už je ten podnos plne obsadený že, že tam je celé to menučko alebo to čo má ten podnos obsahovať mm-hmm. takže tie procesy sú v rôznom štádiu rozpracovanosti Niekde začíname ešte dosť na začiatku, niekde už sú nejaké tie základné mantinely dané, ale ten legislatívny proces samotný štartuje až zajtra. moim e, predloženiu do vlády z prvých návrhov, ktoré následne s nimi pôjdem do Národnej rady, zo žiadosťou o skrátené legislatívne konanie. Takže, takže asi tak by som to popísal.
0: Rozumiem. Neobávate sa konfliktov s Igorom Matovičom a ja viem, že teraz mi asi poviete, že zatiaľ to funguje, ale ono to vždy zatiaľ fungovalo do nejakého prvého nápadu, kde sa prosto s niekým nezhodol. teda do náročných rozhodnutí, do komplikovaných riešení, ktoré nie sú bombastické, práve sú aj o tých detailoch, ako tie veci vlastne nastaviť, komu pomôcť, kde sú tie hranice. A návyššie to bude stať enormné peniaze, ktoré momentálne v rozpočte nemáme, budeme ich niekde musieť nájsť. Čiže čo sa stane, ak prídete k prvému konfliktu a pýtam sa skôr na to, že či vám dal premiér Heger nejaké záruky, ak by takáto situácia nastala?
1: Predtým, než som sa definitívne rozhodol, že túto ponuku príjmem a tam sa na, na toto veľké dobrodružstvo. E, som sa rozprával so všetkými predstaviteľmi koalície, so všetkými lídrami, samozrejme pán premiér. Všetci sme sedeli pohromade, keď to tak poviem. A vydiskutovali sme si základné veci. Všetci deklarovali, že sú si vedomi zložitosti situácie. Čak inak by ma to ani neoslovili, si myslím, keby to nebolo tak zlé. A všetci deklarovali, že, že rozumejú, že... že to bude stáť aj v značné finančné prostriedky a, a bola debata o tom, že asi to bude asi dosť výrazne aj viacej, ako to stál COVID. Ale, ale zase na druhej strane práve s kolegami z ministerstva financií, s ktorými hneď tá spolupráca začala veľmi intenzívna, z mojej strany, ale aj s kolegou z ministerstva hospodárstva, ktorá už, už, už prebiehala, proste hľadáme riešenia ktoré, ktoré budeme vedieť finančne uniesť tento štát. Myslia, ja lebo lebo nie je našim záujmom, aby, aby sme tú krízu preklenuli, ale, ale, ale finančne skrachovali. To určite nie. Jasné,
0: tomu rozumiem, ale asi ste nad tým premyšľali, že čo by sa stalo, ak budete v nejakom ostrom konflikte s ministrom financí, kým, kým ste tú funkciu prijali. Alebo sa mylím?
1: Mylíte sa. So.
0: Nerozmyšľali ste nad tým?
1: Nerozmyšľal som nad tým. Ja rozmýšľam nad tým, ako urobiť riešenia, ktoré budú schodné, ktoré budú funkčné ktoré nám túto, štát zachovajú v chode, a, a aby sme nezrujnovali. Ak tie riešenia takéto budú, tak ani nevidím dôvod, aby som mal konflikt s hociakým ministrom financií a s hociakým predsedom koaličnej strany.
0: Uvidíme, ako to bude. Nesťažuje vám už dopredu trochu Igor Matovič a časť poslancov Olano možnosť vlastne tej dohody s tou demokratickou opozíciou, ako ste hovorili, lebo všetci deklarujú, že chcú najprv rokovať so Saskou, prírodzene, keďže to bol ich bývalý koaličný partner. Ale už teraz oni hovoria výroky, že sú ohrozením demokracie, že sú v područí oligarchov a podobne. Vyzerá, že tie vzťahy sú naozaj veľmi napäté. Tak nesťažujú vám týmto situáciou?
1: Ako, ja sa obšmie tam ľudovo povedané okolo tej politiky nejaké roky, ako keďže z titulu svojej odbornosti energetické, ako poradca pána ministra Vejčaka, kedy si pani premiérke Radičovej na Ukrajine, v ukrajinskom parlamente som sa uh, pohyboval a to je tiež... Uh, v, ako, a zvlášť, za, lebo tá vojna už prebieha od roku 2014, takže tie podmienky tam boli násobne horšie ako u nás. Tak, takže ja rozumiem čo je politický súboj, čo sú proste folklór, keď to tak nazveme, alebo povinné jazdy politické. A verím a dúfam, ale to majú tlačiť aj občania na svojich poslancov, aby, aby to zostalo v týchto mantineloch a, a potom, keď, hovorím ešte raz, prichádzajú konkrétne legislatívne akty, konkrétne opatrenia, ktoré budú vydiskutované, odôvodnené, prečo to ideme robiť, prečo to musíme urobiť, čo to znamená, tak potom predpokladám, že napriek týmto všetkým svojim prekáračkám a povinným politickým jazdám, že jednoducho tie, tie návrhy podporia. To je podstatné pre mňa, Jasne. aj vo funkcii, do ktorej som nastúpil. No
0: len, ono nie vždy tá debata je racionálna, aj v parlamente.
1: Tá debata častokrát nie je racionálna ani v pripive. V, v
0: parlamentu reš... očakám trochu viac ako od debaty. Áno,
1: ale, ale, ale viete, aj keď
0: niekedy to vyzerá
1: Ako všetci sme ľudia. Uh, nikto z nás neprišiel do funkcie len preto alebo, alebo s funkciou nez, nezískal nejaký zvýšený rozum alebo nejaký zvyšený, neviem, uh, ja sme rovnakí ľudia. Samozrejme, tá zodpovednosť je násobne vyššia v tom parlamente, v tej vláde. Ja som bol tu na, ako predtým u vás ako analytik, teraz ako minister, to je úplne o niečom inom. Samozrejme, tú zodpovednosť mám už fakt za túto krajinu. Takže, ale, ale, ale tie debaty častokrát majú takú, takú voľnejšiu formu, ale podstatný je výsledok. Ja, až, až keď aj potom mňa hodnotiť, budete aj vy, všetci podľa výsledku, pre ktorý človek urobi to najlepšie, čo má, odbornú skúsenosť, znalosti. Ale, ale ja som si sám vedomý, Práve preto, že, že, že človek sa ponára do tých detajlov a vidíte súvislosti a rozmýšľa nad ťahmi niekoľkokrát dopredu. A, vi, a som si vedomý, koľko je nejasnosti. My žijeme v dobe, ktorá je absolútne neistá. Ja, veľmi sa mi páči, bohľad som to niekde hovoril, že trhy vedia oceniť riziko, sú na to softvery v bankách, investičné fondy, na to všetko sú. Umelá inteligencia už teraz, ale ži, nikto nevymyslel ocenenie riz, neistoty. A my máme absolútnu neistotu teraz. Navyše sa nám kumuluje niekoľko vecí dokopy, ktoré jednoducho Marfio zákonný, hej, že keď sa má niečo pokaziť, tak sa pokazí ešte viac. A takže, tak, takže, takže my teraz pripravíme a budeme pripravovať veci v najlepšej viere toho, čo vieme, to, čo tušíme aj. Budeme sa pripravovať aj na krajiny, na krajné scenáre, to lebo znamená, musíme... To ne. ženú
0: a plinu, ktoré by
1: nie, 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 to, to, nie, ale krajné scenáre, keď ako budeme musieť zaviesť z nejakého dôvodu, hoci na pár dní, ako skutočne ohraničenia, a, ale, ale tých premených je toľko, na čele s počasím, však vidíme, ešte pred týždňom sme tu chodili v krátkych rukávach, v krátkych nohaviciach a dneska už, už, už vyťahujeme hrubé jesenné bundy. Takže v, tých, v tomto kontekste ten proces a budú na ňo reagovať samozrejme aj poslanci aj, aj kolegovia vo vláde a samozrejme všetci všetci my spoločne v tejto krajine.
0: Uvidíme ako ľudia na uliciach, dnes má byť veľký protest. Tak len pre istotu, um, je to tá stručná, áno, nie otázka, že či je aj podľa vás S.A.S. ohrozenie demokracie?
1: Ja si nedovolím tieto komentovať takéto záležitosti nech, ne, nechcem sa za, nechať komentovať politické, hovorím ešte raz možno povinné jazdy politikov, či už z vládnej koalície alebo aj opozície, pokiaľ sa netýkajú tejto problematiky, za ktorú som teraz zodpovedný. A pokiaľ aj pre mňa ako demokraticky cítiaceho alebo človeka, ktorý je, pre mňa sú demokratické hodnoty alfa alfa, omega, pokiaľ to neprekračuje tieto hranice.
0: Rozumiem, tak poďme teda na tú energetickú krízu. Asi iná možnosť, ako zastropovať ceny, už nie je, tak poďme si to rozobrať. V Česku ich zastropovali, v Rakúsku tiež už pred niekoľkými mesiacmi. Ten rozdiel medzi tými dvoma krajinami je, že Rakúsko určilo aj nejakú hranicu spotreby tej výšky, aby teda napríklad niekto, kto má vyhrievaný bazén, si ho nevyhrieval za tieto zastropované ceny. Kdečo napríklad v Česku teda žiadnu takúto hranicu neurčili, čiže keď niekto taký bazén má, tak si ho proste bude vyhrievať za tú zastropovanú cenu. U nás sa uvažuje o akom type zastropovaní keď by sme napríklad medzi týmito dvoma mali rozhodovať.
1: Takže som si istý, že či to, čo ste teraz konštatovali, že či to je presné. Uh-huh. Uh, v Rakúsku, pokiaľ má pamäť, neklame a pokiaľ aj viem od ľudí, ktorí tam bývajú, Rakúska vláda k tomuto prikročila nejaký týždeň, dva dozadu. A to v momente, keď začali rakúsky občania dostávať nové cenové výmery platné od 1. oktobra, kde sa im zrušili vlastne ceny, ktoré boli doteraz platné a prešli na spotové ceny. To znamená, keď platil zhruba povedané 30 eur za tvoj zboj byt elektriku, tak naraz dostal účet na 300 až 400 eur. A dlhé týždne predchádzajúcej diskusie rakúskej vlády naraz za jeden víkend sa rakúska vláda dohodla a prijala nejaké e, riešenia. Nej, takže to nebolo pred niekoľkými mesiacmi, pokiaľ ja viem, bolo to nedávno.
0: Dobre, prípade, My máme vylema... jednu ale
1: obrovskú výhodu proti Rakúšanom aj Čechom, že u nás sú tie ceny zastropované. Regulované. No, to znamená, že sú zastropované, regulované až do 31. decembra tohto roku. To znamená, že naše domácnosti, takýto šok, ktoré už zažili domácnosti v Európe predtým, vrátane spomínaní, o ktorých hovoríte, našich susedov, nezažívajú, nemajú teraz, takže my sme uh, máme tu má, konfortnejšiu situáciu, že máme ešte čas na to, aby sme pripravili mechanizmy a uh, opatrenia tak, aby od 1. januára cenový, tento cenový šok ani našej domácnosti ani nezažili. Takže uh, ak, ak, hovoríte, ak hovoríme, Tore, že to iné to krajiny je... sú ďaleko pred nami, nie je, to, nie je tenak, to korektné.
0: Vôbec toto som nemyslela, nie, tá otázka, iba. ja som iba konštatovala, nie. že jedna cesta je zastropovať to celé je defaultne a druhá cesta je, že obmedziť nejako, že či si teda niekto bude vykurovať bazén za takúto zastropovanú cenu. No to to sú... je to, čo sú so bola tá moja otázka.
1: Uh, áno, ale takto. Ale to sú zase rôzne, uh, uh, rôzne témy. My takisto dnes aj máme kategórie odberateľov domácnosti, ktoré sú dáne podľa odberu. Takže domácnosť, ktorá vykuruje bazén, momentálne nemá ani regulovanú cenu. Takže e, tento problém alebo tento aspekt my napríklad máme už riešený dlhodobo. E, ja už som povedal nástupom do funkcie mimochodom ešte ako analytik, že in, iné riešenie máme ako zastupovanie cien u zadanej situácie. Jednoducho sa musíme odtrhnúť trhový cien, ktoré tak tzv. trhové ceny. Jednoducho bohužiaľ nám ten mechanizmus tvorby cien energií v Európskej úni, na ktorý sme prešli, burzovi spotovi zlyhal. Zlyhal našou vinou myslím celej Európskej únie. Lebo tieto mechanizmy jednoducho sa ukázali ako nefunkčné, respektíve nie sú. Nie sú regulované a, a kontrolované tak, ako sú tradičné komoditné burzy svetové, ako v londýnskych burzách, ako v Šikekska potravinová burza, alebo akciové trady v New Yorku, Londýne, Singapúre. A to si treba uvedomiť, hej? Že, že toto je náš spoločný európsky problém, ktorý mimochodom európska komisia doteraz neriešila vo svojich návrhoch, ako vôbec ho nevidí, tento problém. A zastropovanie cien znamená, že my sa vlastne od týchto tzv. trhových cien musíme odstrihnúť. Preto to, ten, tento proces ide celou Európskou unióz s tými štátmi, lebo je to náš spoločný problém, i keď sme si ho ešte správne nedefinovali.
0: Mhm. Dobre, ako bude to zastropovanie teda u nás vyzerať? Budú tam teda nielen domácnosti, ale aj samozprávy, školy, nemocnice? takto to plánujete?
1: E, na tom sa teraz pracuje, aby tá cena bola únosná predovšetkým samozrejme pre domácnosti, samozrejme aj pre verejný sektor o ktorom ste sa zmienili a samozrejme keby sa nám podarilo nájsť mechanizmy aby sme vedeli udržať ceny aj pre biznis. Samozrejme, t- biznis je iná kategória, lebo tam je nedovolená štátna pomoc. E, sú tam kompenzačné mechanizmy, ktoré už sa rozbehli. Už, už, už prvá pre malo odber, pre malých podnikateľov, živnostníkov, reštaurácie a podobne. Už tá schéma je v, vlastne na schválení v Bruseli ale tie, pre tých väčších odberateľov tam je to zložitejšie, tam je to podstatne zložitejšie. Okrem iného je tam samozrejme jedna zásadná vec, že e, musia byť strate už spôsobenej vysokými cenami energii, čo ešte mnohé firmy ešte, na jednej strane našťastie nesplňajú, na druhej strane im to hrozí, ale ešte, ešte, ešte v tom tam nie sme. Ale zase máme tu príklady, zase musím povedať, že... Máme príklady, kde to aj samozprávy alebo firmy zvládli.
0: Že, A, na že, že
1: majú, majú najdlhšie. Dobrý príklad je mesto Žilina, ktoré má nakúpenú elektriku až do konca budúceho roka, ak mám, pamäť neklame, za veľmi výhodnú cenu. Samozpráva ktorá ukazuje, že tam vy pozerali za horizont volieb, lebo my máme komunálne voľby na jeseň a, keď, a tam je otázka aj na tej samozprávy, že či ste videli aj za horizont svojich komunálnych volieb, keď ste podpisovali kontrakty na nákup energií. Vidíme, že napríklad Žilina to dokázala. Ak to dokázala Žilina, je otázka, prečo to nedokázali iné mesta. <sluzí> A vidíme aj firmy na Slovensku, ktoré majú tú elektrínu nakúpenú na dlhšie obdobie. Na príklad. No, typický príklad Podbrezova, kde, keď to dokázala podbrezova, prečo to nedokázali iné firmy, aj ako ich manažéri, lebo to je ich zodpovednosť. Takže, ale samozrejme, to, to, to neznamená, že teraz vláda, nemôže, alebo teda musí hľadať riešenia, ktoré, ktoré ako ja hovorím v maximálnej možnej miere zabezpečia riešenia, ktoré áno, tie ceny pôjdu hore energii, ale, ale v takej miere, aby si to mohla podstatná časť aj domácnosti a verejnej správy z štátnej správy a samozrejme, a prípad aj firiem, čo najviac firiem, že by si to mohli dovoliť.
0: Česku teda ohlasil premiér Fiala, že tie firmy, ktoré sú veľkými odberateľmi energií. Môžu čerpať teda nejaký typ dotácií. My máme teda us USD, máme automobilky, Slovko, to už je asi pasice, ale teda tiež to bol veľký odberateľ energie. Čiže čo s týmito firmami, ktoré naozaj majú veľmi veľký odber elektriny.
1: Na to máme rovnaké pravidla v rámci Európskej únie, tak ako Česká republika, Iní, Slovensko. To hovorím, tie schémy sú už pripravované, prvá schéma je už prakticky na schválenie notifikácií v Bruseli, tie ďalšie pre veľkých, stredných odberateľov je v štádiu prípravy a takisto za chvíľu poputuje do Bruselu na schválenie. Len, len tam sú to kompenzačné schémy, alebo teda dotácie, ktoré máme znášať my všetci daňoví poplatníci a na to treba mať zdroje finančné. A tie zdroje, ak by sa to malo riešiť plošne, tak sú v miliardách eur na to, aby sme sa poskladali vo finále my sami na naše firmy, čo je otázka jednoznačne únosnosti našich, našich možností. Takže tam sa zase rokuje o možnosti využitia štruktúrálnych fondov, nevyčerpaných budúceho obdobia, čo tiež nie je jednoduché. To sú úplne nové témy ktoré doteraz v Európskej únii na základe tohto tu neboli. Samozrejme, kurzarbeit, ktorý ale fungoval ako podmienka alebo aspekt cien energii doteraz nebol predpokladaný. A ani asi nebude, ale tiež proste nejaká flexibilita v používaní tohto nástroja by bola možná. Práve dneska ráno som mal také stretnutie, kde sme sa o tom tak ako bavili v že čo by bolo možné, ale čo by nebolo no, možné. Ako nejaká ale firma každý... by
0: obmedzila výrobu a sanovala by to cez Qatar Bike? Ne,
1: nejakým spôsobom mm-hmm. aj, aj tento aspekt, ale ten skôr už spojený s faktormi, že, že už vidíme, že nám ekonomika klesá. Mm-hmm. teraz zase, keď, hovoríme nám, keď hovorím nám, nemyslím na Slovensku, nám to klesá v Európe, ale aj vo svete, že, že proste ten, tá ekonomická konjunktúra aj v dôsledku vysokých cien energii, ale aj ďalších faktorov ide dole a hrozí. Nám, že, že, že sa dostaneme, dostaneme postupne do minusu, však už niektoré ekonomiky majú minusové hodnoty a to vtedy presne nastupujú podmienky aj na takéto riešenia. Takže to bude zmez mix rôznych riešení, ktoré budeme používať v závislosti od situácie, čo nám umožní, čo nám umožňa zdroje, a, ale hlavne my, ja ako človek z praxe aj, aj obchodnej ch- najlepšie riešenie alebo najlepší výsledok by bol ten že týmito opatreniami ktoré aj pripravíme dopredu ale ich nebudeme musieť použiť ale už tým, že tie opatrenia budeme mať pripravené, tak vlastne tie trhy donutíme k tomu energetické že sa vrátia alebo približia k normálnym cenám ktoré si už bude môcť tí spotrebitelia dovoliť a tým pádom nám odb- odpadnú tie, tie, tie schémy pomoci a tak ďalej, že ušetríme Dobre. na to peniaze.
0: Česku počítajú, že tieto opatrenia, ktoré ohlásili teda toho zastropovania, budú na budúci rok stať 130 miliard českých korún, to je zhruba 5 miliard eur, je to naozaj obrovská, obrovská suma a vláda teda, česká vláda, zoberie časť neočakávaným ziskom energetických firm, bank a rafinérií, ktoré na energetické kríze práve teraz zarabajú. Tak vy ste hovorili o tých eurofondoch, aj ubrania závodskeho, teraz ste to zopakovali, to sú asi stovky miliónov, možno teda nejaká miliarda, aj keď teda uvidíme, to budú ešte náročné rokovania, ale to stačí, teda určite nebude, čiže čo my? Ideme tiež zdaniť firmy, ktoré na tomto to najviac zarobili?
1: Ak také firmy budeme mať, tak určite. Ono totiž to je trošku také nedorozumenie, že ono aj mnohé tie energetické firmy sú v problémoch. Ten, kto na tom zarába reálne, sú účastníci trhu trédery, ktorí jednoducho tú maržu oni dosahujú a ti tradery sú mimo územia Slovenskej republiky, dokonca mimo územia Európskej únie, Švajčiarsko, Lichtensteinsko. A Práve ten návrh Európskej komisie, ktorý bol predostretý pred niekoľkými dňami, je preto aj pre Slovensko nepriateľný, lebo vlastne my z tohto návrhu nemáme aleže vôbec nič. A naopak budeme musieť to platiť zo svojho a to sú presne miliardy eur. Takže Slovenská republika v rámci teraz veľmi intenzívnej diskusie, ktorú máme v rámci Európskej únie, sme pripravili vlastné stanovisko a vlastný návrh, ktorým oslovíme našich partnerov, Európsku komisiu a našich partnerov členskej krajiny, aby sme tento návrh dosť výrazným spôsobom zmenili. Ako? Tak, aby sme siahli na peniaze tam, alebo na tie marže tam, kde sa tvoria. Čo som teraz povedal. U tých obchodníkov. Lebo, lebo tá marža sa netvorí na území Slovenska, netvorí sa zo slovenskej elektrárnych. Slovenské elektrárne tú komoditu už majú predanú mm-hmm. za, cené, za ceny, ktoré boli vtedy zaujímavé, pred rokom. Oni predávajú do, rok, dva, aj. aj tri dopredu. Takže, takže e, ide, ide o to, aby... A takto vyzbierané peniaze, aby sme zhromaždili a z, tých, a z týchto spoločne nazbieraných peňazí potom jednotlivé krajiny, aby dostali svoj podiel v rámci nejakého kľúča, ktorý bude pre všetkých priateľný a bude, bude nejakým spôsobom férový.
0: Čo teda banky, rafinérie, to je niečo, čo zdaníme? Máme tu Slovnaft, ten zarobil na tej drahej ruskej rope.
1: Ak je to tak, a to je otázka pre ministerstvo financií primárne, ono máte dáta, ono do toho vidí, má tú colnú štatistiku a tak ďalej, tak samozrejme je to... Jeden, je to úplne prirodzená reakcia zo strany vlády už aj vzhľadom na to, že vďaka vyrokovanej výnimke ktorá bola vyrokovaná pre, pre Slovnaft by, je základnou podmienkou že by, že by tie nadmerné zisky ak sú, aby, aby dosahoval takže je to celkom férové aby sa s tými nadmernými ziskami podielil so, so spoločnosťou
0: ako to bude v praxi vyzerať? Ako to budete také zastropovanie cien elektriny slovenským elektráňam kompenzovať? Predpokladám, že teda budú musieť zastaviť export do zahraničia, pretože potrebujú tu energiu doma, ale teda ako akým spôsobom vykrijete tie straty?
1: Uh, oni nebudú mať straty v prvom rade, pretože bude to, ak sa k týmto krokom prikročí, lebo hovorím, ešte to nie je úplne takže to tak bude, to je jedna z možností, ako dos, dostať sa k tomu, aby sme tie, tie ceny mali na priateľnej úrovni, tak sa to urobi za primeranú cenu pre tie slovenské elektrárne. Tak, aby proste náklady a primeraný zisk bol zabezpečený. A samozrejme, na to sú potom potrebné prijať krajina legislatívne opatrenie, ktoré sa ale pripravujú, aby sme vlastne zobrali tú komoditu, aby sme ju nepustili ďalej tým obchodníkom prípadne. Ale, ale súčasne musíme nájsť komoditu samozrejme aj elektrínu na ten verejný sektor a časť podnikateľského sektora, kde sa takisto pripravujú opatrenia na to, aby sme keď to bude nutné zaviesť a budeme to zavádzať, aby zase pre tie energetické podniky to neznamenalo, že, že operácia sa nám podarila a pacient zomral, že získame komoditu za vlastný peniaz pre odberateľov, ale, ale nám tie energetické spoločnosti, ktoré opakujem ešte raz, mnohé z nich, vrátane slovenských elektrární, nie sú vôbec v, v rúžovej situácii na základe týchto cenových trendov, pretože oni z toho až tak neprofitujú, respektíve mnohí Naopak, lebo, lebo nemôžu predávať svoju komoditu cez burzy, už, už nemôžu platiť ten platok na burzách, ktorý je momentálne šialený, aby si, takú vstupenku, keď to ľudovo povedala, aby vôbec na tú burzu mohli prísť so mm. svojou komoditou a, maj, a majú, alebo ju už majú predanú za, za ceny, ktoré boli v minulosti podstatne nižšie ako sú teraz. Takže je to komplexný problém, keď sa ponaráte do tých detailov presne to platiť, toto, že čím do väčších detajlov, tým je tých diablíkov ukrytých v tých detajlov viac a viac a prechádzate si tým, tým pe- peklom toho celého a musíte zvažovať možnosti kde, odkiaľ pokiaľ si to môžete dovoliť ako si to môžete urobiť legislatívne ako to môžete urobiť a hlavne musíte reagovať na ten vývoj situácie jednak v Bruseli tie rokovania, ktoré nie sú uzavreté veď ja tam idem budúci týždeň 30. je zvolaná mimoriadná rada ministro energetiky, kde sa bude ten chlieb pravdepodobne dosť výrazne lámať mm. a my potrebujeme celoeurópske riešenie. My sa nesmieme dostať do situácie, že sa nám tu začne náš spoločný trh energiami v Európe rútiť, lebo to celá Európska únia sa nám začne rúcať. A to v prípade, a Slovensko ako vnútrozemská krajina, malá krajina, to absolútne nie je v našom záujme. Ja hej? si tak
0: nehovorím o krajiny, ktorú to ohrozuje. Čo hovoríte na ten nápad kúpiť elektrárne späť? To teraz hovorili viacerí koaliční politici. Igor Matovič to spomínal, potom lietali také sumy, že možno by to stalo miliardu a veď to by sme mohli urobiť. Čiže čo hovoríte na tento nápad?
1: Ja už som sa vyjadril ešte ako pred nástupom na ministra, ako analytik, že za danej situácie, ktorá máme, začína byť na stole úplne relevantná otázka alebo myšlienka, že či dodávka energii nie je verejná služba, či to nie je verejný statok. Mimochodom, mňa to prvýkrát napadlo v januári 2009, keď tedy nám Putin vypel plyn a videl som na vlastné oči a ho vlastné uši počul, keď vtedy renomovaní investory v SPP, de Franc a Rurgaz, Nemci a Francúzi, ukamžite utekali na úrad vlády, na ministerstvo hospodárstva, na ministerstvo z veci. Robte niečo, nemáme plyn. A vtedy pozorám, a na čo sú nám takí investory, keď keď profesionáli, keď nevedia zabezpečiť si situáciu tak, aby, aby, aby vedeli fungovať za každých okolností.
0: a tak toto bola debata aj pri privatizácii, že či vôbec predávať elektrárne alebo plynárne a prečo sme ich privatizovali, keď sú to strategické súroviny?
1: E, takto. E, to sú zase dva rôzne pohľady. E, strategický podnik alebo strategické súroviny. My ten plyn, to je jedno, kto je vlastník, musí aj tak dovážať. On tú diverzifikáciu nezabezpečil ani štát ani predtým, a, a pokulhávali potom v tom aj tie investory. Okay? Uh, teraz vidíme, že, že aj, aj štátne podniky jednoducho majú problém. To nie je len o tom, že, 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 že majú problém len súkromné Dobre, podniky. Dobre, ale poďme
0: späť k tomu, že či teda kúpiť tie elektráne späť, alebo nie. Uh,
1: pozrite sa, to je otázka taká, aby som povedal, krajinného nejakého riešenia. Alebo to je taká, momentálne je to skôr taká na debatu nie na seriózne posudzovanie.
0: Rozumiem. Čo teraz teplo? Už sa zvyšujú nejaké predávkové platby v niektorých bytovkách, nie všetky sa mohli zapojiť do tej schémie SPP. Ako chce vlastne rezort a vláda pomôcť tým domácnostiam, ktorých inak nie je málo, to je 760 tisíc domácností. No to sú
1: rozhodujúci počet domácností.
0: Presne. ktoré práve vykurujú teplárne alebo majú vlastnú kotolňu. Aký máte teda plán práve pre tieto domácnosti v mestách?
1: Tu poviem úprimne, že... Tu som zistil, že sme dosť ešte v počiatočných fázi diskusí. Ja som ináč mimochodem tak ísť nechcem za Ja som na to upozorňoval ešte nástupom do funkcie. A čo? Centrálne systémy vykurovania. Lebo t- tie som nepočul o tom vtedy nejaké relevantné návrhy alebo niečo také. Hmm. A po nastupe do funkcie som sa vidím, že áno, že proste to štádium príprav je ešte len v dosť počiatočných v diskusiách. Takže áno, tu nás, nás čaká ešte veľa roboty.
0: Aké sú možnosti? Znižiť vlastne daň? M-
1: m- daň, myslíte DPH? Napríklad? D- 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 takto. Aby som kurila a svietil, potrebujem komoditu. To znamená elektriku, plyn alebo inú energetickú surovinu, z, z ktorej teraz sa bavíme o teple. To teplo vyrobím. Najprv ju musím mať v dostatočnom množstve a v čase, keď ju potrebujem, a za cenu, ktorá je priateľná. Takže toto potrebujem túto dvojčlenku, trojčlenku alebo koľko to je, vyriešiť, aby som to mal. A potom sa môžeme baviť o ďalších veciach. Ako samotné zníženie DPH si povedzme na rovinu nie je zásadným riešením, nie je zásadnou pomocou v tom celom.
0: Čiže čo sú možnosti?
1: Možnosť, ako som opakoval, alebo tak teda som povedal, môžem zopakovať. Najprv musím nájsť dostatočný objem tej komodity, pre tie teplárne, aby mali dostatok paliva rôzneho druhu a za cenu, ktorá bude znesiteľná pre, vo finále pre tých odberateľov. Zase tu treba povedať, že sú rôzne tie prípady. Takto, zvyšené predávky. Pokiaľ ja som registroval, postatná, keď značná časť domácnosti ich dostala, ale súvisí to s tým, že mali vyššiu spotrebu tepla v minulosti, než mali zálohy. Áno. Hej, to je tradičný jav, sa ktorý sa opakuje každý ano, rok. Ale
0: niektoré bytovky sa na to už prepravujú a teraz zvyšovali predávky, aby už vlastne pýtali vyššie platby od ľudí, a... pretože očakávajú krízu. Hej. Takto, to sú aj nie,
1: nie, 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 To sú bytovky, to je dodávateľ tepla. Otázka je, kto je ten dodávateľ tepla a na základ, čo ho to urobil. Lebo každý dodávateľ tepla je regulovaný. Ak si to urobili samotné bytovky, ktoré majú domové kotolne, no tak to je ich rozhodnutie primárne. A asi aj preto majú domovú kotolňu, lebo z nejakého dôvodu sa nechceli buď napojiť na centrálne vykurovanie, alebo z neho odišli. A to, že to tak majú, to je ich zodpovednosť. Zase, oni sami sebe sú pánmi v primárne. Takže ak sa tak rozhodli, tak sa tak rozhodli. Už teraz. A, 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 pre, a ten, ten, tie ďalší, jednoducho, eš, eš, ešte tie predávkové platby sú, hovorím, viazané na predošlu spotrebu, na to, že koľko mali V realite, keď ju mali vyššiu, tak samozrejme tie zálohy sa zvýšili. Takže to isté do konca roka sú regulované ceny. Do konca roka máme čas, aby sme pripravili podmienky na to, aby aby od 1. januára tento šok tieto domácností ale aj ďalšie odberateľe nezažili. Tu treba povedať, že treb... je to rozdielne domové kotolne, rozdielne centrálne systémy vykurovania, sú tam výrazné špecifika. Základný rozdiel okrem iného je v tom, že centrálne systémy vykurovania vykurujú nie len domácnosti, ale, ale aj firmy aj, aj verejný sektor, školy. školy, nemocnice, shopping centra a to teplo neviete oddeliť, lebo to je v jednom, v jednom, v jednom systéme.
0: Maďarská vláda stanovila pre štátne orgány a spoločnosti riadené štátom 25% cieľ úspory energií. Inštitúcie, ktorých sa to týka, musia určiť dokonca osobu, ktorá vlastne bude zodpovedná za dosiahnutie tohto cieľa v spotrebe energií. Veľa sa o tom diskutuje, že jedno z tých opatrení by malo byť aj šetrenie. Úplne normálne šetrenie, ktoré bude ešte pre ľudí viacej homofisov, napríklad aj ministerstiev alebo nejakých štátnych úradov, klimatizácie, zniženie teploty potom v zime, o stupeň 2, mikrovlnky, rýchlované komice, o tom sa teraz diskutuje, či sa budú používať v kancelárii alebo nie. A medzi návrhmi sa objavilo aj taký nápad, že by sa v piatok zatvárali školy. Tak, pán minister, viete mi slúbiť, hoci určite mi teraz poviete, že to nie je vaša kompetencia, že sa budú zatvárať školy, ale viete mi slúbiť, že kvôli úsporám energii sa nebudú deti opäť vrácať domov aspoň na jeden deň v týždni?
1: Nikto vám nemôže toľko dať, ako ja vám teraz môžem slúbiť. To je ob... ďalší môj obľúbený aforizmus. Bolo by to z mojej strany, ale že absolútne nezodpovedné teraz, Keby ste to niečo, niečo také e, slubovať, hovoriť, ale že, či to bude, či to nebude. Ja som ročník 70 a ja som zažil uholné prázdniny v roku 1979, tuším, že to bolo, som 2. ako bol na základnej škole keď prišla veľmi studená arktická vlna, po veľmi miernej, do silvestra bolo plus 10, to si pamätám doteraz, pršalo. Mali sme Vianoce, prázdniny, proste o ničom, sme sedeli doma zavretí. Potom prišla arktická vlna, za niekoľko hodín to všetko zmrzlo, zasnežilo a potom bola zima niekoľko dlhých týždňov, nonstop. stop. Z dôsledku toho sa vyhlásili uholné prázdniny. Podotýkam, že to bolo za komunistov, ktorí všetko plánovali, mali centrálne plánovanie, nebola vôbec žiadna trhová ekonomika, bol mier, nebojovalo sa v našom susedstve, nemali sme bezprostredne po globálnej pandémii. A napriek tomu bolo nutné siahnuť k tomuto krajnému opatreniu, že jednoducho sme zostali doma a vonka sme hrali hokej a mastili, proste sa na, 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 sánkovali. Lebo iné riešenie vtedy nebolo možné pre udržanie chodu energetiky. Takže momentálne... E- na stole sú rôzne riešenia, ktoré sa môžu, budú môžu aplikovať. Toto, toto je zase tak, skôr to, krajnejšie tak, toto riešenie. Toto som chcela
0: prese preformovať. Či, či mi viete povedať, že to bude až posledná vec, pretože tí deti, na rozdiel od uholných prázdník, keď vy ste boli mali, boli dva roky doma, tie školy sa prvé na Slovensku zatvárali, posledné otvárali. Naše deti boli najdlhšie doma zo skoro všetkých európskych ja štátov. Ja majú traumy, majú zlé psychické zdravie. Ja či viem. to bude posledné štácium, o ktorom budete uvažovať, to by som od vás chcel počuť. A viete prečo? Pretože vždy počas týchto kríz pandémie to bolo prvé, čo povedal, nechajme deti doma. A pri to malo byť to posledné.
1: Takto, ja som minister hospodárstva, áno. Je to z iného ministerstva. no, to
0: predpokladám, že mi to povedal.
1: Áno, lebo je to tak. Ale ja nie som fanušikom tohto riešenia, ako že by sme to zavadzali niečo z prvých riešení. I keď si viem predstaviť, že povedzme, keď, keď v skutočný januári, čo je najchladnejší mesiac, budem mať tú zimu a proste budem to musieť urobiť, no tak potom zruším jarné prázdniny. Ne, ne, nevidím dôvod, že deti budú o týždeň skutočne dlhšie doma po, po, po vianočných a novoročných sviatkoch. No ale a nebudú jarné prázdniny. Som, ináč som nerozumel ani vtedy, prečo keď boli dlhšie doma počas pandémie, prečo sa neposunuli tie veci a nezrušili.
0: Ja, to ale
1: ale, ale, ale uh, toto je úplne zase, to sa bavíme o krajnej situácii. Teda ale pošetane... úspory ako ale, také. Čo tie
0: úspory na úradoch, úspory sú absol... ministerstva...
1: Všade, v domácnostiach. Ja som to opäť nástupom na funkcii. Ja som to hovoril. Úspory je, je základná vec. Myslím si, že vôbec šetriť s energiami, aspoň ja to robím, v mojom okolí to robia ľudia, ako bežne, bez ohľadu na to, aké sú ceny. Ak sú zvýšené ceny, tak zvlášť robím tieto opatrenia. A to neznamená ale, že doma bude mrznúť. To znamená, že, že jednoducho v prvom rade sa budem správať elementárne, zodpovedne, Mojo zase možno sa už niektorým budem istým ísť na nervy, ale opakovanie matka mudrosti. Vetrám nárazovo, neodchádzam z domu ráno, nenechám na vetračko otvorené okna celý deň a vypúšťam teplý vzduch a peniaze. Pe- 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 ale čo to ministerstva? napríklad si, ja mám tu tak, takú úchylku energetika, že keď ide a po tých oknách v zime, koľko tých okien je otvorených. Áno. Viete, to sú akože jasné veci. Ale to sa robí. Pozrite sa na úrady, na, na, na bytovky. Je to otvorené. Jednoduchá vec. Samozrejme úrady, regulácia, uh, 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 vy, vy, vykúrovania, zníženie vykrovania na priateľnú ne... Jasne, úroveň. Teda bude nejaké teraz to máme na dosť nariadine. horúco, ale to asi vďaka tým svetlám. <súr> <súr> áno, hej? Nepustili
0: Takže... sme klimu, aby sme šetrili. Uh, uh, pýtam, sa teraz, pýtam sa teraz vážne, že či dáte plošné odporúčanie ministerstvám, úradom, ako sa majú správať? O koľko sa majú znížiť.
1: Mieslíš, životnom prostredie teraz to dáva tento dokument. Dobre. To je jeho, jeho práca. Zobrali si to iniciatívne ešte pred môjim príchodom do funkcie na starost A tento dokument ide e, do vlády. Druhá vec je, že ako sa to bude kontrolovať. Hej. No jednak je,
0: to a jednak, že ako,
1: um, Je to zodpovednosť každého primárneho. Či sú hovorím. nejaké
0: analýzy toho, že kto vlastne najviac mrhatými energiami? Či vôbec máme nejaké dáta, že na koho by sme sa mali v tomto prípade
1: sústrediť mrha. Máme odberové diagramy alebo spotreby pre jednotlivé kategórie odberateľov. Ako t- je, je to vidieť ako v nejakých, v nejakých benchmarkových hodnotách existujú tie údaje. E, možno nie tak detailne, ako by trebalo, ale to v tejto republike mnohé veci nemáme dosť. E, prepracované napríklad e, sociálne slabé rodiny, to tiež tie údaje Pokrivkávajú. Nie bo, Bohužiaľ za, za úplných povieme 10 rokov konjunktúry, ktorá tu predtým bola do pandémie, sa jednoducho tomu vôbec nevenovala pozornosť. Keď, keď v dobrých časoch, kde na to bol čas a prostriedky, oveľa viac. Takže teraz dobiehame zameškané, ale, ale e, prakticky každý, každý by si tú spotrebu mal sledovať. Ja neviem, ja som tak aj vychovaný, alebo že jednoducho si pozerám tú spotrebu, skontrolujem ministri, si ja vám, ju. Ja vám
0: rozumiem, ale teraz Aha. ľudia napríklad týždne počúvali. Uh, to bola tiež tá hádka medzi Igorom Atovičom a to, čo do ktorej sa nechcete zapájať, ja vám rozumiem, ale to bol, to bol vlastne meritórny spor, že či teda uh, budú musieť ušetriť domácnosti 15%, aby mali zastropované tie energie. Tak ľudia sa zaujímajú o to, že ako by sa to meralo, ako to majú ušetriť. Možno sú z toho v panike. Ja sa preto pýtam, že či teda súčasťou tých opatrení, toho balíka, bude teda napríklad aj to, uh, že domácnosti budú musieť nejaké percento ušetriť. Ako sa to vlastne bude merať? Odkedy sa to bude merať? Keď už niekto šetril? Či vlastne na to nedoplatí, že Časná. šetril? Čiže to sú také a legitímne pragmatické otázky. Legitímne,
1: pragmatické a ja tie otázky takisto mám, lebo to ľahko sa to povie, ale veľmi ťažko praxi uh, uplatňuje. Pretože ten život je to ako pestri, že vy, že, 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 že vy premyslíte, dáte nejaké pravidlo a zistíte, že, ale, že nemysleli ste na situáciu x rodín, vám vyplávajú stovky, možno tisícky domácnosti, na ktoré ste jednoducho nemysleli.
0: Čože ešte to nemáte ujasnené?
1: Nie je to ujasnené. Ja, ja môžem povedať za seba, keď som nad tým uvažoval. Samozrejme, nemôže to byť konkrétny údaj za domácnosť, za nejaké predchádzajúce vykúrovacie obdobie, lebo tam domácnosť sa medzi tým zmenila podmienky Proste musí to be, be Benchmark, úroveň porovnateľná pre danú kategóriu odberateľov, pre dané kategórie domácnosti, čo ináč máme, však podľa toho máme regulované, to je, to je základné, od toho sa to má odvíjať, pre kaž- potom keď už pre každú domácnosť, či má vyššiu spotrebu mm-hmm. alebo nižšiu spotrebu od tej hladiny, ktorá je sprejmerovaná. Mm-hmm. A, a samozrejme musí to byť, čo sa každý zabúda, prepočítané na dennostupne, to znamená uh, od toho, ako bude mať reálne tú zimu čo ešte stále neviem, lebo keď budeme mať chladnejšiu zimu, tak tá spotreba jednoducho bude vyššia, nie preto, mrham, ale jednoducho, je lebo je zimšie. Na druhej strane treba si zapamätať údaj, že keď znižím si svoju teplotu vykurovania o 1 stupeň, čo v mnohých domácnostiach nie je vôbec žiadna tragédia, ako skutočne o jeden stupeň znižiť, ušetrím 6% energii. To je prakticky overený údaj. 6% je veľmi vysoké číslo, a k tomu pridám elementárne opatrenia, hovorím, ako, čo ma nič nestojí s tými zatváraním, otváraním okien, vetraním a k tomu pridám nalepenie folií za radiátory, kto má radiátory, ktoré sú kúpi v normálnom obchode, v bežnom, sám si to nalepí, nie je to žiadna investícia, netreba na to žiadne majstrovstvo Takisto podľa výsledkov auditovaných tam je úspora až do 5 môže byť. A keď si takto týmito drobnými opatreniami regulačné hlavice na radiátory, ktoré mali obrovský skok teraz technologicky a je to aj cenovo výrazne lacnejšie, dá sa to namontovať aj vlastnoručne, kúpiť a, a dá sa to ovládať mobilom. Ráno odchádzam z roboty alebo do roboty teda rodina, do školy zníži si to mobilom. To vy, toto vykurovanie pred hodinu predtým, než sa, porozme, decka vracajú zo školy, mobilom zase pošleme SMS-ku a ten radiátor pootvorí, aby, aby sa to vykurovanie zvýšilo. Jednoducho, tre, treba pouvažovať, sú na to stránky na internete, nehovorím, že všetky sú rozumné. Píšeme o tom aj
0: veľa článkov. píšete to o tom veľa rať?
1: článkov. Jednoducho, nikde nenajdeme tú pomocnú ruku lepšie než na konci svojej svoje vlastné ruky akože to, 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 to sú základy ktoré a, samo, a v inštitúciách, vo firmách mňa doteraz veľmi mrzí, že napríklad v samozprávach nemajú energetikou. ja som keby si robil projekt samospráve, veľký projekt energetický a neuvedomujú v samozprávach že, že napríklad alebo majú, nemajú združené nakupovanie energií že, 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 že si to robia rôzne inštitúcie pod samosprávami sami ne? Rejiteľi a škôl sa zaoberajú nákupom energii samostatne, čo je úplne akože nezmysel. Proste to sa má nakupovať centrálne pre všetky odberné miesta danej samozprávy, ktorú alebo má alebo úradu. Hej. Mm. A, a, a ďalších x vecí, ktoré, ktoré jednoducho netreba na to žiadnu vysokú školu Netreba to mať nejaký, neviem, nejaký, elementárny zdravý sedliacký rozum a, a zodpovedný prístup, čo som spomínal, že niektoré samozrejme mali a majú nakúpenú ja. energiu za horizont svojho volebného obdobia a to je zodpovednosť každého z nás. Lebo...
0: Tak hádam to veľmi, uh... mali, mali by.
1: To, to, to doporučujem.
0: <laughs> to doporučujem všetci. Uh, dobre, hovoríme teda spolu v útorok po obede. S čím teda zajtra idete na vládu? Čo to bude v tom baličku?
1: Budú to prvé zákonné normy, ktoré budú aj riešiť tie krajné situácie, aby sme na ne boli pripravení. Čiže krízový scenár? Áno, krajné krízové situácie. Aké veci
0: sa vypnú, ak by prestal tec plyn a také tie úplne najkrizovejšie scenáre?
1: Najkrizovejší scenár, aby štát, aby sme mali páku na to, aby sme zabezpečili ľuďom, aby sme si tu zabezpečili teplo a svetlo. To, ide zatrané, to, to, to je základ, aby, aby, sme, aby sme mali pre to krajné riešenie, lebo nemôžem to príjmať, keď už bude zlé. Dobre, Musím to mať dopredu.
0: Či nemocnice to potrebujú, títo to nepotrebujú?
1: Bude to norma, ktorá mi umožní vláde, alebo prípadne aj ministrovi hospodárstva, zaviesť v krajnom prípade opatrenia, aby sme udržali tento štát a my spoločne v chode.
0: Mm. SAS nepodporila program uh, schôdze, povedala, že bude rokovať od návrhu k návrhu um, takže budete v prvom rade, tak ako to deklaruje aj Olano, hoci viem, že hovoríte nechcete sa do tej politiky zapájať, ale budete potrebať podporu, budete najprv rokovať SAS, tak, to, tak ako to deklaruje koalícia?
1: Zatiaľ tie, aj tieto, ktoré o ktorých hovorím tie návrhy idú ešte za spolupráce s kolegami vlaž- ešte št- môj dvoja štaretní tenomnici sú z SAS, pán Oravec, aj pán Galek mm-hmm. ktorý intenzívne, hlavne pán Galek na tom spolupracuje, za čo mu ďakujem a vlastne takže vedia o tom, že preč, čo sa príjma, prečo sa to príjma a vlastne to, to je aj ich áno, áno, aj ich spolupráca na tom, že, že, že tie zákony idú teraz a v akom znení a, a prečo idú.
0: Čo je pre vás červená čiara? Keď by ste si povedali v tejto funkcii, že stačí, mám nejakú povesť, mám nejaké meno, do tohto ja nejdem.
1: To je dobrá otázka, ťažko sa na ňu odpoveda. Ja som si nejaké červené čiary v hlave nakreslil alebo na kreslu. Som si to nejak rozmýšľal, premýšľal. Ja, ja keď chc, budem končiť tej funkcii, teraz neviem kedy. Môže to byť veľmi rýchlo. A nie z toho titulu, že by som zlyhal. Ale proste konštelácia politická bude taká. Aby som jednoducho išiel ďalej po ulici, ľudia ma, na mňa neplúli. Aby som išiel na pivo s kamarátmi, ktorými som chodil doteraz. Aby sa za mňa neámelili moji blízky, ani ja. To je elementárne. Hmm. Zostať, akože, zostanú občanom. Minister, nie je nejaké posvetenie z vrchu. Koľ, koľko sme mali ministrov hospodárstva, nech si ľudia tak premietnú v hlave. Ja som si dokonca teraz na mnohých nespomenul.
0: Tak koľko sme mali aj takých, čo si uverili v tej funkcii, tak to je vždy také zradnanie.
1: Viete to? to je... Ja to neriešim nejak zásadným spôsobom. Ja som to fakt zobral, že keď už toľko to som skomentoval, hovoril k tomu, vyjadroval sa, lebo som občan, lebo som verejne činný, mám nejaký na to názor, ktorý mnohí oceňovali aj v odborných kruhoch, niektorí zase som nesúhlasil ale to je v poriadku. No, tak v danej chvíli tejto krízovej to treba zobrať, treba zobrať zodpovednosť a ideme do toho. Dobre,
0: ak by tie vaše návrhy neprešli v parlamente, tak to by asi bola tá červená čeranie? No
1: samozrejme, lebo to by bolo vyjadrenie nedôvery, že, že, že ten minister predložil niečo, čo, na čo sa nezhodla väčšina. A keď sa na tom väčšina nezhodne, tak ja neviem za to zodpovednosť. Aj keď som hlboko presvedčený o tom odborne ľudský, že, že, že to je to najlepšie riešenie, ktoré som vedel pripraviť a pre túto krajinu je, 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 je to najlepšie pre nás všetkých.
0: Zatiaľ ste v tej funkcii teda krátky čas. Čo je to, čo vás v tom najviac otravuje? Máte niečo také? Uh... <laughs> Z ste <Nepozosti>, že novinári.
1: <laughs> Nie, ako to by som nechcel, ale je taký príklad s tým mojim úrazov, lebo to bola taký príbeh. Teď som bol sklamaný prístupom tej dotyčnej televízie, že Proste absolútne zverejdiela niečo, čo, čo nebola pravda bohužiaľ. Ale
0: teda naznačovalo, že ste mali vypité.
1: Oni Z tej správy, že akože bolo vypité, lebo lebo oni napísali, alebo teda a najprv uviedli na webe spravodajskú správu že, svojom, že, že som bol ošetrovaný zo, v noci zo stredy na štvrto, štvrtok bol voľný šatny mhm. sviatok nad ránom, čo nie je pravda, bol som ošetrovaný o 9. ráno, pred 9. ráno, prvá vec. Druhá vec, že som bol ošetrovaný na kramároch. nie je pravda, bol som rúžinový ošetrovaný. A jednoducho bol to klasický rán. Ráno sa mi dostalo domáci úrov, keď som si trepol hlavu, keď som sa zohol pod stôl a ohradnú stola. Aj, už som na to pozeral niekoľko krají manželkov, že druhýkrát už by som to asi fakt nedal, tú hlavičku. Ale stalo sa. No, tak, a bohužiaľ, na základe tejto informácie vzniklo takýto... Dokonca, že som mal fúkači, či skúkači. No, proste, že som bol opity. Klamstvo. No, Nie, po slovenské je to lož potom ešte dobrá tá investigatíva bola, že minister úraduje, že vraj a ako to, že limuzína není pred úradom, no jednoducho, lebo tam sú podzemné garáže a sa tam vchádza cez podzemné garáže, takže tú limuzínu neuvidia ani. To, aj, toto vás
0: utravovalo zatiaľ?
1: Ne? Nie, toto ma tak sklamal aj potom už ma to pobavilo, no, ale viete, moji najbližší, keďže sme roztrúsení, sa to dozvedeli ob z médiá a keď vám cerka bola vystrašená, že oci, čo je s tebou je to také neprijemné. Ako ľudský. A pritom bolo, bolo to aj vysvetlené domácnosť, najrizikovejšie miesto, však štatisticky a najneuveriteľnejšie úrazy. Myslím, že každý si spomenie, že si keď sa zoholnete a sa postavil, že si tam tú hlavu trepol. No. Takže, to, ale to patrí k... Dobre, tu som pochopil, že to patrí veci a a, a inak veľmi ďakujem kolektívu, s ktorým stretávam na Ministerstve hospodárstva. To aj keď som zvažoval funkciu, ja som vedel, že sú tam kvalitní ľudia, v vlastne energetike, sekcia energetiky, v ktorým sa dlhé roky poznám, ktorí pracujú skutočne sviatok, piatok teraz z Ministerstva financí, kolegovia od pána vicepremiéra Holého, Sedíme na to legislatívu, zvažujú, oni teda odborne prechádzajú každé slovičko, plusy, aby sme to mohli Ja mám len tú najlepšiu skúsenosť teraz. Zatiaľ.
0: Dúfajme, že vám to vydrží. Minister hospodárstva. Ja Karol Hirman. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.